1: es una buena noticia que la nueva ESO anteponga pensar a memorizar porque a lo mejor pensando un poquito más nos va a todo un poquito mejor son las 7 de la noche al día Miguel Ángel Dasguani ¿Qué tal? Buenos días. El Consejo de Ministros no solo aprobó ayer el plan de mil millones de euros en ayudas que deberán servirnos para salir de la crisis, siempre y cuando supere el trámite del Congreso, sino que el gabinete de Pedro Sánchez aprobó también el nuevo currículo de la ESO. El aspecto más llamativo y polémico del Real Decreto es que cualquier alumno podrá pasar de curso con independencia del número de suspensos. Pasarán... Todos aquellos que apunten maneras y que muestren expectativas favorables de recuperación. También obtendrán el título de la ESO los alumnos que terminen cuarto y hayan conseguido, a juicio del equipo docente, los objetivos de esta antigua segunda etapa. Desaparecen los exámenes de recuperación en de junio y de septiembre, así que habrá verano para todos. Entre los aspectos más novedosos figura también la eliminación de la asignatura de filosofía y de las calificaciones numéricas. No habrá ni tres, ni cinco, ni siete... Ni 10, solo se mantienen los conceptos de suspenso, aprobado, bien notable o sobresaliente. En eso es avanzado, has avanzado porque a mí nunca me llegaron a poner una matrícula de honor, pero sí muy deficiente con el daño que eso hace, porque menos no se despacha nada. Con lo que me quedo de la nueva ESO es que el objetivo del gobierno es que nuestros hijos aprendan a pensar más y no a memorizar datos y más datos sin conexión alguna entre ellos Y la verdad es que ya tocaba Ahora solo falta que se recupere la facultad de los profesores De poder bajar nota por faltas de ortografía Porque de nada sirve saberse las valencias del cesio, del litio o del francio Si luego ponemos burro con V o Venezuela con B Porque con faltas de ese tipo es difícil encontrar trabajo Al ritmo que vamos en este país Vamos a ser líderes en TikTok Pero incapaces de aprobar un dictado de la noche al día Miguel Ángel Dasguani 7 y 2, vamos con los titulares Que marcan la crónica de este miércoles 30 de marzo
2: Caja 7, te ofrece los titulares del día
1: la rebaja de 20 céntimos de los carburantes costará 67 millones de euros en Canarias.
3: De los cuales 50 millones corresponden al Estado y alrededor de 17 a las gasolineras. El Consejo de Ministros ha aprobado el plan de respuesta al impacto de la invasión de Rusia a Ucrania, un plan que va a movilizar mil millones de euros para que los hogares y las empresas puedan hacer frente a las consecuencias que está dejando esta guerra. El vicepresidente de Canarias, Román Rodríguez, en declaraciones a Canarias Radio, se ha mostrado partidario de otro tipo de medidas más allá de las subvenciones.
4: Yo he dicho de forma reiterada que esto no se arregla por debajo. Esto no es un problema de boletín oficial del Estado, de bajar un impuesto, que también, de dar una ayuda, que también. Esto es un problema de los mercados.
2: de que Los mercados están manipulados, están artefactados, eh, y, y son muy
1: artificiales. Y este miércoles el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, reclamará el apoyo de los grupos parlamentarios en el Congreso a ese plan nacional. También Sánchez explicará hoy el cambio de postura sobre el Sáhara.
3: Trece partidos diferentes signo político esperan que aclare si apoya o no las resoluciones de la ONU sobre el Sáhara y el derecho a la de autodeterminación del pueblo saharaui. Y el ministro de Exteriores de Marruecos ha pedido a Europa que apoye el plan marroquí de autonomía para el Sáhara. Ha dicho que esta autonomía es la única solución que apoyan en Estados Unidos Francia, países africanos y recientemente Alemania y España.
1: La Asociación de Industriales de Canarias alerta de que la huelga de transportistas de la península está provocando que la situación sea crítica para las industrias del archipiélago. Así
3: lo reconoce el presidente de Asinca, Virgilio Correa, y es que no solo la situación generada por esos paros, sino que también se le ha unido otro problema, como es el retraso en la llegada de mercancías.
2: Yo creo que ya empezamos a estar en una situación crítica en la que tenemos que empezar a solicitar eh, apoyos y medidas, yo creo que urgentes. ¿no? Llevamos 15 días prácticamente bloqueados de, de recepción de cualquier tipo de materia prima o otros insumos a nivel peninsular y después de que comenzó el conflicto bélico, lo que es el transporte vía marítima de eh, Europa hacia, hacia la península o hacia Canarias, directamente está atravesando por muchísimas dificultades
1: Canarias registra nueve fallecidos por COVID-19 en apenas cinco días.
3: Este martes también se han notificado los positivos. Desde el pasado viernes son 4.087 casos. 17 personas están ingresadas en UCI y 188 permanecen hospitalizadas. Ya sin restricciones sanitarias y con el proceso de gripalización del covid en marcha la coordinadora de la Federación de Salud de Intersindical Canarias, Catidarias, se pregunta en qué condiciones se va a garantizar la seguridad de la población.
5: Si se dibuja un escenario en el cual una persona, aunque
6: sea positiva, tiene que acudir a su puesto de trabajo y no se va a hacer cuarentena, ni se va a rastrear a los contactos, y a eso añadimos
0: el único elemento de
6: protección demostradamente eficaz, como puede ser una mascarilla la queremos suprimir en interiores pues la suma de contrariedades exactamente lo que lo que se puede producir es eh, un repunte importante, pero un repunte importante ya si los controles
1: el expresidente del Cabildo de Lanzarote defiende su inocencia y revela que le investigan por una supuesta apropiación indebida de 850.000 euros.
3: Pedro Sánchez, que se ha defendido ante los medios de comunicación. Recordamos que este lunes los agentes de la UCO, la unidad de la Guardia Civil, registraban su vivienda. El actual portavoz de Coalición Canaria en la institución insular rechaza que exista algún vínculo entre los supuestos cobros indebidos de 850.000 euros por parte del abogado Ignacio Calatayud, del Consorcio del Agua y la compra de la vivienda, en la que reside.
2: Mi escaso patrimonio, incluida la vivienda en la que vivo y el origen de todos los pagos para tenerla, es completamente legal. Tras esa exhaustiva investigación de absolutamente todo lo que tiene que ver con mi vida pública y privada, eh, finalmente se despejen las dudas, no sé cuánto, sobre mi honestidad y sobre mi honorabilidad. Eh, que desde luego defiendo y defenderé
1: y un día más terminamos esta crónica mirando hacia el exterior a ese conflicto bélico que se registra a 4.000 kilómetros de distancia, Ucrania pide un acuerdo multinacional de garantías para renunciar a entrar en la OTAN.
3: Si a cambio recibe por escrito garantías de seguridad de 10 países, así lo anunció este martes en Estambul la delegación de Ucrania tras una ronda de negociaciones con Rusia. Moscú ha asegurado tras ese encuentro que reducirá drásticamente las operaciones militares en las áreas de Kiev y Chernigov para avanzar en el diálogo.
1: 7 y 7 minutos, vamos ya con los deportes de este día, Cristiano Ronaldo estará en Qatar 2-0 le ganó Portugal a Macedonia España también dio una exhibición, la Roja dio una exhibición ante Islandia, la verdad no había sido bueno el partido ante Macedonia el eh, amistoso, pero ayer se le ganó 5-0 a Islandia y la selección promete el sorteo, ya lo saben, para el Mundial de Qatar es este próximo viernes aquí los nuestros, derrota del Gran Can, competición europea e importante victoria del Lenovo Tenerife ante el Betis en la prórroga por dos puntos, pero al final se ganó. Simón Abreu, muy buenos días.
7: Hola, buenos días, Miguel Ángel. Jornada de baloncesto de resultados dispares para nuestros equipos canarios. Victoria sufrida del Lenovo Tenerife que tuvo que jugar una prórroga para poder superar al colista de la Liga ACB, el Real Betis, en el Santiago Martín por 99 a 97, un conjunto laurinegro en el que volvieron a brillar Marcelinho Huertas y Sermadini. Igual de igualado fue el encuentro de Eurocap que disputó el club baloncesto Gran Canaria en Italia y que se saldó con derrota de los amarillos ante la potente Virtus de Bolonia por 70 a 68. Con esta derrota, los de Porfi Fisac tendrán que esperar para asegurarse la clasificación a la siguiente ronda como primeros de grupo dependiendo de una derrota de Valencia Basket en los dos partidos que le restan o ganando en la última jornada a Venecia el próximo miércoles. En fútbol, el Club Deportivo Tenerife regresará a los entrenamientos hoy a partir de las 10 de la mañana... En el Heliodoro Rodríguez López, preparando ya el compromiso del sábado en ese mismo escenario ante el Real Zaragoza. Posteriormente al entrenamiento hablará a un futbolista blanquiazul en rueda de prensa a partir de las 12. En la Unión Deportiva Las Palmas, hoy jornada de descanso. Los de García Pimienta volverán al trabajo mañana en la Ciudad Deportiva de Barranco Seco, pensando en el importante encuentro del domingo a las 3 en el Toralín ante la Sociedad Deportiva Ponferradina. En el que el conjunto amarillo se mide al principal rival directo en la lucha por entrar en los playoffs. Además, hoy hay fútbol de segunda división REF, el club deportivo mensajero. Se mide al casereño a partir de las seis de la tarde en el Silvestre Carrillo, en un partido que se recupera de la jornada 25. Y en el fútbol de tercera división, hoy jornada para recuperar partidos aplazados con hasta cuatro encuentros. A las 12, Marino Atlético Paso. A las 4, Villa Santa Brígida Tenisca. Misma hora para el Herbania Unión Sur Yaisa. Y a las 5 de la tarde en Arrecife, Lanzarote, Tenerife B.
1: 7 y 10, Vicky Palma, jefa de metrología de Radio -Televisión Canaria. buenos días.
8: Buenos días, Miguel Ángel.
1: Jefa de metrología y boxeadora eh, lesionada, ¿no? <risa> ¿No? ¿no? Con un golpe y tal. Bueno, ya te pensaste cuál es tu golpe... Sabías que te lo iba a preguntar otra vez, ¿no? Sí, sí, no, lo A ver, ¿cuál es tu golpe de boxeo? Tu mejor golpe de boxeo.
8: Yo creo que el gancho de derecha.
1: El gancho de derecha. Bueno habrá que verlo un día sí, habrá, no, que, no. Habrá, que, habrá que verte un día con, con los guantes bueno pues aclarada esa duda ¿eh, ¿qué tiempo vamos a tener hoy Vicky?
8: Pues mira, de momento tenemos nubes en cantidades variables. Ha habido algunas precipitaciones esta madrugada de carácter débil las más destacables en el nordeste de Tenerife y en las medianías del norte de la isla de Gran Canaria a lo largo de, de, de esta mañana pues van a cesar esas precipitaciones, pero vamos a ver cómo crecen nubes tanto por el norte como por el sur, sobre todo en el interior de las islas. Esa nubosidad esta tarde-noche podría volver a dejar algún chubasco, pero esta vez en la vertiente oeste y sur de Tenerife en zonas de medianía las temperaturas hoy van a ser suaves en general, las más agradables en la costa, oscilarán entre 20 y 24 grados, tenemos viento alisio, flojo moderado en todo el archipiélago, y el estado del mar acompaña, aunque a las costas abiertas al norte, pues eh, llegar a mar de fondo normal para esta época del año, rondando o superando los dos metros de altura.
1: Uh -huh. eh, Vicky, para el fin de semana, para los que empiezan a mirar a, con vistas al fin de semana.
8: Pues el fin de semana parece que se podría formar otra pequeña borrasca, eh, bajar desde la zona de Azores rápidamente entre el sábado por la noche y la madrugada del domingo para centrarse en Madeira y a nosotros nos visitarían el domingo pues eh, yo diría que casi dos frentes, veremos qué pasa al final, la, la traducción sería que el domingo va a llover eh, puede llover en, en todas las islas, primero en las de mayor relieve durante la mañana y las horas de mediodía, y ya por la tarde-noche, pues también llegaría lluvia a Lanzarote y a Fuerteventura. Si sí, hay que elegir planes al aire libre, probablemente sean más tranquilos el sábado, aunque el se sábado. vean aunque se vean nubes.
1: Pero nada que ver con esto que está cayendo en Cádiz, ¿no? Que hemos visto unas riadas ahí espectaculares, ¿no? Eh... No, no.
8: no Va a haber precipitaciones de, de carácter débil, a lo sumo localmente bueno. moderadas. Ni siquiera lloverá pues, las cantidades de agua que, que cayeron el, el, el domingo y el lunes pasado en La Palma, exactamente. Mm.
1: Bueno, Vicky, gracias. Espero no, no pelearme nunca contigo, ¿no?
8: <risa> Estás bien. <risa> Can, <cancho de risa> Dios, buenos no días. Se, no
1: se me olvida. Vamos a, a la sala operativa del 112. Ahí está Laura Otero. Laura, buenos días.
9: Hola, buenos
1: días. ¿Cómo han transcurrido las últimas horas?
9: Bueno, pues con bastante normalidad, con incidentes bastante habituales, ninguno grave, como por ejemplo en La Gomera, en Valle Gran Rey, los servicios de emergencia rescataban a una persona, un señor de unos 68 años que se perdía en un sendero y no podía continuar su marcha, aunque se encontraba un poco desorientado, fue trasladado al centro de salud para ser valorado. En Las Palmas, por ejemplo, los bomberos intervinieron en un incendio en la calle León y Castillo, donde no hubo afectados, se dedicaron prácticamente a lo que es la extinción y ventilación del inmueble. Y en Arona, Tenerife, el SUC asistió a un joven al sufrir una caída, un traumatismo craneal, por sufrir una caída con un patinete eléctrico.
1: Caída con un patinete eléctrico. Esto va a ser casi casi de la, la orden del día, porque todos los días nos vamos encontrando. Claro, a más patinetes, más posibilidades de caerse, claro. En fin. Sí. Eh, Laura, muchas gracias.
9: Bueno, de nada a ustedes. Buenos días. Buenos día.
2: 7 y 13. El Contrapunto Ángeles Arencibia y Juan Manuel Bettencourt.
1: Ángeles Arencibia, buenos días.
0: Muy buenos días, Miguel Ángel.
1: Juan Manuel Betencur, buenos días. Hola,
5: buenos días. Feliz miércoles.
1: Vaya, vaya lo que ha dado lo de Will Smith, ¿eh? eh le preguntaba antes a, a, a Cristian Luis cuál era, la, cuál era la frase que había dicho la, la mujer que ha colgado y dice, es temporada para sanar y estoy lista para ello, ¿no? Es la frase que ha colgado la...
0: dramática,
5: ¿no? Sí, sí.
1: Jada sí, sí. Sí. Pinkett... Qué crítica, ¿no? Sí, sí. Entonces, ahí al final no nos hemos enterado mucho de lo que opina. ¿no? Bueno, vamos a ver si hoy nos enteramos en el Congreso de los Diputados, lo que opina Pedro Sánchez, bueno, de su plan de recuperación. Parece que sí, pero uno se lleva los primeros chascos, ¿no? Eh, te enteras, lees por ahí que las gasolineras han decidido subir como cinco céntimos eh, el precio del litro del combustible, algunas de las gasolineras. y
5: Centenares, dice la información del Periódico del Mundo, lo cual es significativo... Vamos a ver si es representativo de la conducta general del sector, pero es un dato, ¿no?
0: También eso, veo que... Si eso se llama en... los
5: espíritus animales, ¿no? Tú despiertas los espíritus animales de los agentes económicos que reaccionan para beneficiarse de una medida concreta. Si
1: tú quieres rebajar el precio, lo rebajas tú, pero que a mí no me cueste nada. ¿Por qué? Sí, porque no, al final... no, yo lo no
5: aprovecho, yo me... Al contrario, yo, yo subo el precio porque, porque hay un incentivo público y hay una frase que se explica perfectamente, que es a un panal de rica miel. 100.000 moscas acudieron. De, de Cuando licencia. se han lanzado, por ejemplo, planes de empleo financiados con dinero público, ¿qué pasó en, en, en el ecosistema económico y empresarial de, de Canarias, de España, que se crearon empresas de formación? Y más, muchas de ellas iban un poco a esa burbuja, ¿no? Al final, metes dinero en un sitio, ¿puedes generar una burbuja? Sí. El problema es que tenemos una crisis de oferta con un mecanismo, nos explicó ayer el profesor Juan Luis Jiménez, con de asignación de precios, digamos, ineficiente y sobre todo opaco. Claro, tú metes dinero ahí porque al final estás metiendo dinero en ese sistema, en una crisis de oferta, estás estimulando la demanda Estás alimentando aquello que quieres combatir, la inflación, es paradójico, pero estás alimentando aquello que quieres combatir, que es el crecimiento de los precios.
1: Pero yo entiendo que la propuesta de Pedro Sánchez llevaba a Ángeles toda la buena intención del mundo, es decir, oye, hay que abaratar el precio de los combustibles sí. y de repente, lo que es una medida que en teoría debe beneficiar a todo el mundo, a ricos, a pobres, ahí podemos entrar en una discusión, pero bueno, a todo el mundo, a que le bajen 20 céntimos, de repente llegan cuatro aprovechados y hacen lo de siempre.
0: Eh, sí, porque si no sí, hay un dinero mmm, gratis, hay un regalo, yo también quiero parte de ese regalo claro. pero también he leído que Cepsa, Repsol y BP claro. anuncian descuentos de exacto. hasta 10 céntimos sí. en el caso de BP de 14 a exacto, profesional exacto. y de particulares 12 Aquí Hay dos tendencias eh, contradictorias déjame, déjame decir una cosa, decir una
5: cosa hay, perdón, Muy rápido, hay una tendencia contradictoria que es una, es aprovechar este, esta burbuja, la otra es si se produce un estímulo a la competencia, no a la demanda, a la competencia, entonces saldremos ganando todo. Ángel.
0: Sí, eh, iba a decir que una de las circunstancias de, 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 de nuestra de nuestro de los tiempos que vivimos es la urgencia de todas las medidas, ¿no? ah. Que se toman, ¿no? la urgencia. Y otra de las de las de las características de estos tiempos que vivimos es que ahora hay un estado que corre a intentar paliar. Una, una catástrofe, un momento de catástrofe, ¿no? Y miras atrás en la historia de la humanidad y antes las catástrofes te las, te las comías tú sola, ¿no? Eh, creo que si las sociedades se las, se, las, se las arreglaban como podían, ¿no? Y este intento de paliar eh, esta situación, pues ya tiene muchos muchos pues yo, muchas contradicciones, ¿no? Entre, entre ellas, pues que la el, el ayuda, estos doce mil millones que va, con los que va a regar el, el gobierno la, la economía, pues, sean, eh, pues no logren el, el, el objetivo que persigue ¿no? En este caso, lo de abaratar efectivamente la, la, los combustibles ah,
5: a, hay, a los usuarios, Rey ¿no? Hay una entrevista con Antonio Turiel, que es un experto del CSIC sobre, bueno, sobre el sistema energético y los hidrocarburos. La verdad es que hasta lo sugiero para tenerlo en el programa, porque nos puede explicar muchas cosas. Eh, es urgente que además planteemos algún tipo de medida de ahorro de combustible. Esta clase de incentivos animan al consumo, o sea, no, no, no establece ninguna pauta de decir a ver qué podemos hacer para consumir menos, y al final alimentan esta caldera inflacionista.
0: Y después hay un elemento que, que, que acelera la situación en la que vivimos, que es la, eh, el desarrollo de las renovables, que, que, que experimentan en este momento, pues, ya no son necesarios, ya no son necesarias porque hay un cambio climático, ¿no? Ahora son necesarias porque es que la economía las requiere, ¿no? Y entonces esta, esta razón quizás las haga acelerar, ¿no? Es lo que la Unión Europea se propone, ¿no? Desarrollar a más con más velocidad la, la implantación de las renovables.
1: Bueno, hoy decíamos al principio que teníamos un punto de la actualidad, uno de nuestros ojos, los, bueno, los dos ojos puestos en, en el Congreso de los Diputados, ahí comparece eh, Pedro Sánchez para dar explicaciones de varios temas, para hablar de, de, de esa carta que le envió al rey de Marruecos para hablar de la postura de, del gobierno de España en el conflicto del Sahara, del Sahara Occidental, también va a dar explicaciones de este plan, bueno, va a intentar recabar apoyos de, en este plan económico anunciado, y hasta el Congreso de los Diputados nos vamos a ir, ahí está Pedro Quevedo, que es diputado de, de Nueva Canaria, Señor Quevedo, muy buenos días.
2: Hola, buenos días.
1: Iba a intervenir
2: hoy y al final le han cambiado la pregunta, ¿no? Sí, bueno, voy a intervenir de todas maneras porque está la comparecencia del señor Sánchez, ¿no? Pero uh -huh. teníamos una pregunta al ministro de Exteriores que, eh, que es nuestra opinión muy oportuna y muy necesaria sobre el cambio de posición del gobierno, de una parte del gobierno de España en relación con el Sáhara y me lo han cambiado para el próximo miércoles lo cual no quiere decir que, pero imagínense la comparecencia, ¿no? La comparecencia es para hablar del Consejo Europeo, de las medidas que se adoptan eh, en relación con Ucrania y los temas eléctricos, de las medidas que se adoptan para hacer frente a la crisis derivada de la guerra, etcétera, etcétera, del incremento de la inflación y todas estas cosas, y además del Sahara, ¿no? Es decir, que se ha convertido en una comparecencia que muchos habíamos pedido en relación con el Sáhara uh -huh. en una especie de super comparecencia, eh, en donde, bueno, pues probablemente eh, el tema del Sáhara no se discutirá en la, en la profundidad suficiente. Eso no quiere decir, no digamos lo que tenemos que decir como mínimo, el miércoles próximo más. Uh -huh.
1: Y nos puede anticipar, eh, vamos a ir por parte, vamos a empezar por la parte del Sáhara, si le parece, eh, posición de Nueva Canaria sobre el tema del Sáhara
2: bueno pues, radicalmente en contra de la eh, decisión adoptada por el señor Sánchez porque parece ser que no ha sido una decisión de gobierno, ¿eh? en el sentido estricto del término eh, nos parece que este es un elemento más en la poco honorable posición española en relación con el tema del Sahara histórica, uh -huh. primero desestimiento y mirar para otro lado en la descolonización, en la que se dejó tirado a ese pueblo para que fuesen invadidos por la llamada mancha verde de mancha verde Mm, España ha renunciado a ejercer eh, su papel de potencia es que la potencia administradora de ese territorio en vía de descolonización es España uh -huh. no lo ha ejercido nunca y ahora una vuelta de tuerca más resulta que la legalidad internacional se ha transformado a que o son ustedes integrados en el reino de Marruecos o se quedan como están ¿Y usted cachaca el cambio de postura de Pedro Sánchez? Bueno, ah, pues, ah, no, pues ah, una pues, me metemos que una claudicación ante el chantaje permanente del Reino de Marruecos, porque las políticas migratorias, las decisiones unilaterales, el llenar de inmigrantes en y Melilla, el llenar de inmigrantes Canarias, el no controlar suficientemente el proceso, el advertir que, ojito, que esto nosotros, lo, esto es lo que podemos llegar a hacer si nos enfadamos más. Eh, eso es con lo que ha venido jugando. Okay. <ríe> históricamente, más decisiones unilaterales del tipo y ahora nos queremos quedar ampliar nuestra zona económica exclusiva ilegalmente, por cierto, es un disparate desde el punto de vista del derecho del mar pero lo hacen, lo dicen, lo sugieren, lo plantean y afectan a las aguas territoriales canarias y en consecuencia españolas y, ¿Y ahora que... que no nos oye nadie uh -huh. todos sabemos ¿eh? que eh, en el Reino de Marruecos el Gran Marruecos incluye a Canarias no nos equivo eh, equivoquemos nunca y ni nos olvidemos nunca de eso. Eso es un disparate ¿eh? en el sentido práctico eh, en el actual momento de la historia, pero eh, desde el punto de vista territorial, Ceuta, Melilla y Canarias. No nos olvidemos de eso. Motivo por el cual la respuesta entre gente que anda trabajando de esta manera y un reino que y un gobierno como el marroquí que, que desprecia a su gente joven y los manda a jugarse la vida que, y que utiliza el chantaje como norma lo que no se puede hacer es claudicar porque entonces habrá más chantaje ¿Y usted cree que
1: habrá marcha atrás, que puede haber marcha atrás o que esto ya está todo el pescado vendido?
2: No, yo creo que eso tiene poco valor poco valor porque esa es una decisión del presidente del gobierno de España eh, dentro de un gobierno que no lo apoya en su totalidad y dentro de un congreso de los diputados que es donde había que haber tomado una decisión de esta envergadura por supuesto que tampoco lo va a apoyar por lo tanto, el valor que esto tiene es el valor declarativo, nueva victoria de Marruecos en su estrategia chantajista para tal, pero esto no va a resolver ni el problema, ni va a evitar que el derecho del, eh, los derechos del, del pueblo saharauí eh, desaparecen por, por este motivo. La resolución de, de la ONU dicen lo que dicen, y un proceso de descolonización significa dos opciones mínimas. Una, aceptan la autonomía con Marruecos, mira cómo la aceptan que hay una guerra, ya conocemos la posición del, del pueblo saharaui, hay una guerra en este momento de bajo tono, pero hay una guerra. ¿Eh? Y la otra es el derecho a la independencia, que es algo que se viene repitiendo desde hace 47 años.
1: Enseguida le doy la palabra a mis compañeros Ángeles Arencivia y, y a Juan Betancur Una última cuestión, eh, le cambio el tercio Señor Quevedo, eh, ¿qué le parece el plan de mil millones que ha, aprobado, bueno, que, ha aprobado, ¿no? que ha aprobado bueno que ha aprobado el Consejo de Ministros y que busca ahora la ratificación del Congreso para tratar de hacer frente bueno, a, esta, a esta crisis?
2: Hombre, yo al margen de que me lo tengo que leer en un papel ¿no? por ahora lo conocemos en la rueda de prensa del señor Sánchez y ahora tendrá su intervención eh, vamos a ver eh, hay, hay un conjunto de medidas que nosotros no podemos negar que están bien las medidas que sirvan va a echar un cabo en este momento también ¿eh? por definición ahora bien desde el punto de vista de nadie, se lo voy a recordar nosotros esperábamos que se hablase de las tasas aeroportuarias ¿eh? de las tasas eh, de, eh, de las tasas a los, a los pasajeros eh, porque en esta situación la conectividad está eh, de luego comprometida con el incremento de los precios de los carburantes y los aviones funcionan con eso, precisamente, aunque no se no. No hemos visto nada, no, no sé si está en el real decreto, pero le insistiré sobre esta cuestión porque es lo que fundamentalmente echamos en falta.
5: Eh, señor quedó. buenos días. Eh, mmm, buenos días. Bueno, a, a, hay algunas cosas que el gobierno canario escribió un documento también, lo presentó de, vamos, de, de, de solicitudes sobre este asunto, ¿no? Sí. Parece que, así a primera vista, el, el, el decreto está en el boletín oficial del Estado de hoy, solo está incluida la bonificación de, de tarifas en los puertos, ¿no? Dice los puertos sí, que no son de la península, sí, obviamente sí. incluye los de Canarias, ¿no? Vale, no los, los puertos te... y las mercancías, sí, esto está bien, esto está bien. Entonces, ¿Se queda por pero, debajo de las expectativas que ustedes tenían? Por supuesto, en relación con el tema
2: de los portuarios, a explicar que la actividad turística es el 40% del empleo en Canarias y el 35% del PIB a ver si hay corte y se nos entiende ¿eh? y este este asunto nosotros entendemos que hay que resolverlo porque es evidente que con estos precios de los carburantes se va a resentir la conectividad aérea de Canarias y eso significa resentir nuestro principal motor económico Entonces, este asunto es un asunto en el que tenemos que insistir y es lo que vamos a hacer insistir en el gobierno de Canarias e insistir en
5: ello pues Ustedes van a pedir un, una medida relativa al transporte aéreo en, en concreto
2: Sí, sí, claro las tasas es decir de qué manera podemos nosotros ahora ayudar eh, para que la conectividad no se resienta por el incremento del costo de los carburantes que se va a trasladar al billete, obviamente, pues reduciendo algún tipo de costo para las personas que nos visitan y solo se puede actuar sobre las tasas aeroportuarias.
5: ¿Y las conversaciones que ustedes han tenido, si las han tenido con, con el ministro Bolaño, básicamente, que era un poco el interlocutor? con no, yo he hablado con el señor Simanca. Ah, vale, por, ¿cómo, ¿cómo han sido? Porque un poco esto se, se intenta articular de un no. modo que sea consensuado. Sí
2: nada haciendo una cosita de, de aquella manera si ¿no? eh, eso no ya me dije, eh, bueno al señor Simanca la tengo a consideración porque me parece una persona seria digo seguro que estará de acuerdo en que no se puede formar una una posición por una conversación telefónica verdad eh, esto eh, eso en fin, a nosotros nos parece que hay un conjunto de medidas que cuya relevancia es evidente y eso no se puede negar algunos dirán que eso llega tarde y mal, no justamente los que hicieron lo contrario cuando les tocó no. pero bueno, esa es otra historia desde, el, desde la óptica nuestra esto no ha habido por supuesto un conocimiento suficiente de los contenidos del Real Decreto, yo aún no he tenido tiempo y me los estudiaré con detenimiento Estu, eh, escucharemos con más atención todavía al presidente que intervendrá dentro de un rato y luego tomaremos una decisión
0: eh, buenos días, señor Quevedo. Eh, hay un mes para 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 que se celebre el pleno en el que se, apro que se convalidará o no este decreto. Hay un mes para negociar. El PP ha sí. dicho que sí, pero que quiere rebaja de impuestos. Eh, los empresarios, por su lado, arremeten contra las afirmaciones de ayer de la ministra Yolanda Díaz respecto a que es imposible los despidos. Ustedes, Usted acaba de expresar lo que ustedes proponen. Eh, ¿Qué pronóstico hace? ¿Se van a aprobar? ¿Se va a aprobar este plan? ¿Va a modificarse mucho?
2: Hombre, eh, sería un disparate que no se aprobase un conjunto de medidas como este. Otra cosa es si son estas o si tiene que haber más o menos. Yo, desde luego, creo que en el tema de los impuestos hay un gran debate que yo creo que está sometido a una enorme demagogia y no creo que sea esta la cuestión. Es como ha demostrado la historia y han demostrado los hechos con, de forma tosuda. Pero sí que es verdad que lo que no está debe estar ¿no? y debe ser incluido y nosotros lo vamos a pelear por el tema aeroportuario, eh, aunque déjenme que me estudie el Real Decreto por si acaso. <ríe> bien estudiado. El conjunto de medidas es un conjunto de medidas potentes que no se puede negar. ¿no? Yo creo que está, está, eh, está bien. Yo creo que esto ayuda a mucha gente y es una forma de responder a una situación tremenda. Eh, pero mmm, lo vamos a analizar con más detenimiento y desde nuestra propia perspectiva, y la óptica canaria exige, hombre, nos va a venir muy bien esto de que eh, ha defendido en Europa el señor Sánchez, con buen criterio, que eh, la necesidad de tener un tratamiento en la política de, de formulación de políticas eléctricas distintas para Portugal y España por, eh, por su aislamiento. Y como hablando de aislamiento, los que sabemos de islas somos nosotros un montón, se lo voy a recordar, y efectivamente está muy bien que se considere la situación, la singularidad de Portugal y España en relación con Europa. ¿eh? Eh, y ahora solo hace falta que se acuerde usted que tiene otra singularidad que es la Canaria.
1: Pedro Quevedo, diputado de Nueva Canarias en el Congreso, muchas gracias por, por habernos atendido esta mañana. Estaremos muy pendientes de, de la sesión que se celebró hoy en las Cortes. Muchas gracias. Perfecto, un placer. De Buen día. siete y 29 de Nueva Canarias. Nos vamos a Coalición Canaria, Narváez Quintero. Muy buenos días.
4: Hola muy buenos días.
1: Eh, siendo usted de la isla de la en la que la gasolina se paga eh, más cara de todo de todo el archipiélago, eh, ¿qué le parece eh, las medidas adoptadas por Pedro Sánchez?
4: Hombre, en, en una primera eh, lectura de lo que ayer se aprobó sin, sin entrar en, en los, los detalles del real decreto, si la parte agrícola bastante, las medidas genéricas son buenas, pero es verdad que sí si que ahora que me acabas de preguntar esto siendo de la hierra donde pagamos más de 1,8 por el precio de combustible, yo le diría que si hay habitantes de primera y de segunda, porque miren, para lo que nos están escuchando, lo que se paga hoy en Tenerife Gran Canarias, o en el resto de la península, son los costes derivados o iguales que se pagan los herreños, los transportistas, los taxistas, los comerciales, los trabajadores, hace dos años y medio. Con lo cual, haciendo esa visión, eh, en la mujeres que me acabas de hacer, evidentemente... Eh, habitantes de primera y de tercera. Las medidas, en general, yo creo que son positivas. En general, ahora, referencias a Canarias, a una región como Canarias, pocas eh, que conozcamos por ahora, con lo cual hay que leerlo bien, estudiarlo bien y ver qué diferenciación hay, porque lo que no se puede hacer en estas medidas, que evidentemente son como unos efectos coyunturales, quieren tener unos efectos coyunturales evidentemente el, las que se han tomado el, el precio del, del combustible 20 céntimos, 5, 15 que pagan el gobierno y 5 que pagarán los grandes operadores de los carburantes en España, algunas incluso más eh, los, los despidos, los ERTE bueno, los créditos ICO eh, todas estas medidas están bien incluso las medidas agrarias, que por cierto ese decreto si sí me lo he eh, si sí me lo he leído y referencia agrarias cero cuando eh, el propio ministro sabe perfectamente que una cosa es la política agraria común, la PAC, dentro del territorio continental, en la península, uh -huh. y, y a Europa, diferencia la política agraria con el POSEI para la RUP, para Canarias. Y en este caso las medidas son iguales para todos. ¿no? Evidentemente tenemos un sobrecoste, por ejemplo, que no lo he visto, del transporte. Aquí hay un sobrecoste añadido del transporte de los insumos. Ha, ha, hecho, ha dicho el Víctor Torres ayer que va, a haber,
1: que va a haber medidas específicas para Canarias en ese, en ese aspecto.
4: Sí, lo, lo, he, lo he escuchado al presidente del, del Gobierno de Canarias y esperemos que así sea. Yo espero. Evidentemente habrá que estudiar bien el decreto para después posicionarse. Y tendría que tenerla. Si sería completamente inasumible, aunque las medidas genéricas que hace para todos estarían bien, no digo que no, evidentemente un bloque de medidas para paliar los efectos a la sociedad y a las empresas, pero si no tiene medidas específicas para las islas, estaríamos ante eh, un olvido de Canarias por parte del Gobierno de España. Yo escuché al presidente del Gobierno de, de Canarias que tiene medidas específicas, esperemos verlas. Le digo, en la parte agrícola, que sí me he leído el decreto, uh -huh. ahí ya se aprobó, pues, sí, sí, aquí eh, se cobra igual la vaca en Madrid,
2: 210
4: euros por una vaca, el agricultor de Madrid, y 210 euros por una vaca en el hierro. La diferencia, la diferencia entre tener una vaca en Madrid y tenerla en el hierro o en Tenerife, o en Gran Canaria, puede suponer unos 1.400 euros de diferencia y 2.200 en el hierro. Uh -huh. Digo esto, la alimentación, porque son 210 euros para todos.
6: Sí, sí.
1: En
4: ese decreto no hay diferenciación. ¿Qué va No, no lo hemos podido ver.
1: ¿Qué, ¿Qué va a votar? Eh, ¿Se le va el sonido? Yo no sé si se está moviendo, señor Quintero, eh, eh, porque el sonido va y viene, y a ver si conseguimos oírlo con, con nitidez y con, y con claridad. Eh, ¿Sabe ya Coalición Canaria que va a votar a, a, a esas medidas? ¿O va a depender? Eh, ¿O va a haber negociaciones? ¿Cómo lo
4: va a hacer? Bueno, nosotros eh, enviamos un paquete de medidas eh, al propio gobierno de, de España cuando nos las pidió eh, de manera urgente, eh, un paquete de contempladas medidas exclusivas para Canarias eh, para que esté real decreto. Como no lo conocemos, en principio no podemos dar una votación eh, fijada ahora. Va a tardar eh, un mes en entrar al en Congreso y debatirse y votarse. Esperemos que las tenga y las que no tenga, esperemos que el gobierno tenga la capacidad de negociar con Canarias. para incluirlas. Pues puede ser un voto favorable, si sí, evidentemente tienen las medidas que nosotros hemos exigido al gobierno de España, y así nos lo ha pedido Pedro Sánchez en la coalición canaria, y así coalición se las ha entregado. Uh
0: -huh. eh, buenos días, señor Quintero. Eh, buenos días. Esto, ¿Estos 20 céntimos para todos es una medida justa, por un lado, y por otro lado, qué efectos reales cree usted que va a tener?
4: Hombre, eh, 20 céntimos para todos es una medida positiva, pero no es justa para todos. Yo lo acabo de decir. Miren, en a cuánto se paga la gasolina hoy? No voy a, no voy a irme a la península. Entendís en Canarias, 1,4, 1,45 1,48 vale, de media. En El Hierro, en La Homera, en La Palma, 1,8, 1,84 1,83 1,79. Con lo cual, hay el café para todos nunca es justo, en una ciudad como estamos y en una región como Canarias. Es evidente que eso no es justo. Con lo cual, entendemos que tendría que tener modulaciones. ¿Qué efecto puede tener? Hombre, yo creo que el impacto primero lo va a tener, el impacto real al principio lo va a tener durante los tres meses, no lo sé. Porque, claro, aquí vamos a hablar el efecto del, del barril de brende, lo que pueda subir, lo que pueda bajar. Si sigue subiendo, los operadores van a seguir subiendo y los 20 céntimos se pueden mitigar, ¿no? Yo les pongo un ejemplo: el transporte aéreo, 75%. ¿Recuerdan todos los oyentes cuando nos aplicaron el 50 y después el 75? Automáticamente, esos primeros meses se vio, se notó la diferencia. Poco a poco se fue diluyendo en el tiempo y al final el operador, por unas cuestiones de subida de precios, etc., ha subido y no lo nota el usuario. Al final es lo que estamos dando Preocupación, por ejemplo, por el turismo en Canarias. La subida de los carburantes, evidentemente la subida de los precios de materias primas de los insumos va a costar más. El turismo va a tener un efecto en directo en Canarias. Bueno, ¿tendrá contemplado este Real Decreto estas medidas para, para Canarias? Eso yo creo que es
5: lo que tenemos que ver. Diputado, buenos días. El hierro es un buen, un poco laboratorio, ¿no? Para la evolución de, de, del precio de los combustibles y, y, y un poco el impacto de estas medidas, ¿no? Cuando se ha hablado de introducir medidas para corregir el precio de, de los carburantes en, en las islas, en las islas verdes, ¿no? Eh, siempre se dice que al final, pues las empresas, en este caso es, en el caso del hierro es solamente una empresa, que es DISA, que es el único operador que hay de momento, pues bueno, pues al final va a, a aprovechar ese incentivo para, digamos, incrementar su margen, ¿no? Eh, Claro, no puede pasar o quizás estamos, lo, lo hemos vivido un poco en, en, en las Islas Verdes, no puede pasar lo mismo a nivel estatal con con, este, con esta aportación de dinero público.
4: Efectivamente, el argumento puede ser el mismo y puede pasar lo mismo, porque al final eh, los operadores tienen un precio que tienen varios componentes: el transporte, también los insumos, el coste, etcétera, etcétera, y también pueden elevar el precio del combustible, con lo cual ese margen de 20 céntimos, de 15, de 10 céntimos, el que sea, al final se lo puede comer el operador y lo puede justificar como gastos Eso ha pasado en el hierro, eh, lo conocemos todos. Nosotros se lo hemos planteado al gobierno de Canarias, eh, por ejemplo, para las Islas Verdes, La Palma, La Comería del El Hierro, en el impuesto de 28 céntimos que cobra el gobierno de Canarias por cada litro a los habitantes de estas islas y de toda Canarias, que lo retire, evidentemente la justificación es que el operador se lo puede comer. No, lo, no es un argumento que plantea Rey Quintero de uh -huh. Es un argumento que ha planteado el propio Partido Socialista, que está en el gobierno. Con lo cual, esto también puede pasar. Nosotros lo que hemos dicho yo creo que hay que tener un observatorio de precios. Y que en un momento determinado y coyuntural, se podría buscar la medida para fiscalizar y controlar, evidentemente, que el dinero público realmente revierte en el ciudadano. Porque si no, flaco favor, le estaríamos haciendo. Yo puse el ejemplo de lo, del 75% de los billetes. No se ha controlado ese observatorio que se puso en marcha, observatorio de precios de los billetes aéreos con Canarias, al final no ha tenido un efecto positivo para el usuario. Puede pasar lo mismo, desgraciadamente puede pasar lo mismo con el precio del combustible. Mm
1: -hmm. Larvay Quintero, diputado del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario. Muchísimas gracias por habernos atendido, por habernos dado la, la visión de la Coalición Canaria de, de este plan eh, de recuperación que ha propuesto Pedro Sánchez y que, bueno, que habrá que negociar de aquí a 30 días. Muchas gracias.
4: Muchas gracias
1: y buenos días. Buen día. 7, 7 y 38. Vamos a conocer ahora la partida, la, la, la postura de, del Grupo Popular, del Partido Popular, Ana Zurita, diputada nacional de, del Partido Popular. Buenos días.
10: Muy buenos días.
1: ¿Al PP le gusta el plan?
10: Vamos a ver, el plan, conocemos lo que se ha dado, lo que salió ayer en el Consejo de Ministros, el Real Decreto de Ley, bueno, creo que no se ha publicado, yo no he visto el boletín hoy, pero bueno, ahora tenemos la comparecencia. Está, está, en, el, está en,
1: el, en el boletín de hoy.
10: Bueno, pues todavía no hemos tenido tiempo de analizarlo, pero ahora tenemos también la comparecencia de, del presidente del gobierno para, para que nos lo cuente, nos lo, explique, nos lo explique con detalle. Vamos a ver, nosotros en principio entendemos bueno que son ayudas que llegan un momento en que España la necesita, pero pensamos que también el compromiso era otro porque Sánchez se comprometió a, a bajar impuestos en ese acuerdo que hubo en La Palma, se comprometió, se comprometió a bajar impuestos. Nosotros esperábamos que ese plazo, esa fecha ilusionante que había dado del 29 de marzo, sería para que también anunciara bajada de impuestos. Y está claro, bueno, que son medidas que, vamos, que bien podemos admitir, pero que no son todo. O sea, hace falta eh, para bajar la inflación. Menos recaudación digo perdón eh, sí menos recaudación bajar impuestos y, y sobre todo también reducir el gasto no vemos ninguna medida de ese tipo porque una vez más eh, lo que entendemos es que está cargando eh, cargando pues esas medidas también sobre sobre interviniendo pues la propiedad privada no tenemos un 2% a la intervención de los precios de alquiler eh, topes también para los precios energéticos mil eh, millones, recordemos que no son ayudas Sino que son créditos ICO Las familias y las pymes españolas Entendemos que ya no pueden endeudarse más Porque se, la gente se viene endeudando Pues de la crisis del COVID Entonces bueno, habrá que analizar en detalle estas medidas Y ver exactamente Pues
0: la repercusión que tienen Y la solución que dan eh, Buenos días señora Zurita eh, bajar, impuestos, días. bajar impuestos, ¿qué impuestos? vamos a ver eh, habían
10: eh, había, sobre todo la, la crisis que estamos teniendo pues deviene a impuestos de la luz. Eh, del gas, hidrocarburos, o sea, hay unas partidas importantes que se pueden bajar, que no solo es, o sea, la solución ha sido ante esa huelga del transporte masiva, que, ente, en, que entendemos también, bueno, que en Canarias hay mucha gente que ha dicho que el impuesto que no nos hace falta, nosotros no tenemos IVA, que no, tenemos, que no hace falta bajar aquí los impuestos al combustible, o sea, entendemos que la cadena logística empieza en península. Y eso y, el, y esa huelga de transportes, por ejemplo, pues se solucionaría si se bajarían si se bajan los precios del, del combustible. Ese, ese, ese incremento de precios de las materias primas también eh, se podría resolver si hay una bajada de impuestos. Entendemos que hay una recaudación excesiva excesiva de lo que es el impuesto de la luz, de lo que es el impuesto. Del gas tenemos que ha subido un 72%, el gas un 33%, aceite tenemos una inflación, una inflación altísima, o sea que en primer lugar los impuestos digamos, a los combustibles es algo que se podía bajar de inmediato porque eso retrasaría los efectos pues de lo que es eh, vamos, esa, esa cadena logística del transporte que ya venimos sufriendo desde hace muchos días y... y, y, y y vamos con toda el, el alza de subidas de las materias primas, son cosas que evidentemente afectan a Canarias y que todo eso podría tener un um, um, descenso, y, y era lo que Sánchez había comprometido hace dos semanas.
5: Diputado, buenos días. ¿Bajar impuestos? Buenos días. ¿Baja los precios o los sube? Porque ya se ha aprobado en España, se bajaron los impuestos a la luz y el precio de la luz subió, no bajó.
10: Eh, depende de lo que depende del impuesto que se baje. Bueno,
5: está ¿entendemos? el impuesto a la electricidad, que se bajó. El IVA de la electricidad se bajó del 21 al 10. Y ahora se mantiene, en este paquete se mantiene. Eh, y el impuesto al carburante en España es el más bajo de Europa, por lo menos de los países grandes.
10: Vamos a ver. Ahora, ahora mismo, eh, con respecto a los países europeos, España está al, a la... El alza de precios en España, tanto de la luz, del gas, de
5: los hidrocarburos, están muy por, debajo. por encima Fíjese de la usted media. Que usted dice. ¿Eh? Es verdad, o sea, los precios en España están en la, digamos, en, la, en, la, en la parte alta digamos, de la espiral de precios que hay en Europa, pero el impuesto está en la, en la parte baja, con lo cual igual el alza de precios no tiene que ver con los impuestos. Lo se podría,
10: y que... Ahora mismo la recaudación, eh, en los impuestos se podrían bajar más. que o ha demostrado que la mitad... La mitad de lo que se cobra en gas, de lo que se cobra en luz, de lo que se cobra, son, son realmente impuestos. O sea, y eso se podría, se podría bajar, se podría reducir de la factura y, y por supuesto que repercutiría repercutiría en, ha, digamos, ya, ya, en el coste. Ya se
5: ha hecho, se bajó el impuesto de la luz y la luz subió. Repercutió en el margen de, la, de, la, de las empresas del sector, eso sí, ahí sí repercutió al alza.
10: La luz, vamos a ver, no se ha bajado el impuesto de la luz, todo sí. lo que se pudiera bajar el impuesto de la luz. O sea, todos sabemos que el impuesto de la luz está muy so, está muy sobrecargado. O sea, ahora mismo eh, estamos pagando casi el doble de lo que de lo que deberíamos pagar si se hubieran reducido los impuestos como se si tenían que reducir. O sea, y es un en, Digamos que eh, se tiene que hacer de manera global, y ya no solo la luz, se tiene que reducir los impuestos al transporte, al combustible. O sea, la medida que está tomando ahora mismo el señor Sánchez de reducir 20 céntimos, o sea, es algo que ya hoy se había experimentado, o sea, que hay... Eh, empresas de combustibles, uh -huh. hay gasolineras donde ya se habían subido esos esos 20 céntimos ya están claro. subidos hoy.
5: Y y bajar el gasto y bajar el gasto en qué cree usted que, que habría que reducir el gasto un poco por, para un poco contener también el, 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 el déficit.
10: Vamos a ver, hay un gasto, hay informes del Instituto de Estudios Económicos que dicen que eh, vamos en el gobierno hay 60.000 mil millones de euros que se podían que se podían reducir que el tema es que hay que gestionar mejor los recursos ya no se puede exigir a todos los españoles y a los canarios que se aprieten el cinturón cuando tenemos ahora mismo pues un gobierno de 22 ministerios tres tres vicepresidencias que cuestan 108 millones de euros más al año y que está demostradísimo que ese gobierno pues no resuelve los problemas de los españoles eso por ejemplo son gastos que se podían que se podían reducir porque son evidentemente y no es que lo diga el Partido Popular es que son eh, pues gastos eh, que, son, que es gasto ineficiente o sea, que yo creo que el gobierno debería pues en este paquete de medidas pues eh, que tanto anunció bombo y platillo eh, nosotros pedimos dos cosas o sea la bajada de impuestos que no se cargue sobre vamos que no se intervenga pues los mercados privados y que, y, que, y que por supuesto se, se gestionen mejor los, los recursos esas son medidas que deberían haber acompañado a este paquete de medidas
1: eh, señora solita, una última cuestión. y se va a hablar también en el Congreso de, del tema de, de la postura del gobierno de España ante el conflicto de, del Sáhara Occidental. ¿Cree usted que tiene marcha atrás la, la decisión tomada por Pedro Sánchez? ¿Debería tener marcha atrás o debería mantenerse?
10: Vamos a ver, eso es otro tema que también es incógnita. Eh, ahora mismo tenemos lo único que conocemos es, eh, vamos, lo poco que ha dicho el presidente del gobierno, la carta que ha hecho pública el, el rey Mohamed de Marruecos y la comparecencia el otro día del ministro Álvarez aquí en la Comisión de Exteriores del Congreso. Y poco sabemos eh, de ese asunto. Hoy también esperamos que esperemos que nos cuente los detalles de ese acuerdo y, y, y esperemos que, que se revierta o que se haga con sentido común porque hay cosas muy graves o sea independientemente de que de que ha sido una decisión unilateral del presidente del gobierno porque ni siquiera su propio gobierno vamos me refiero a sus socios de Podemos eran conscientes eh, del asunto son decisiones digamos la política exterior tenemos que deben ser cuestiones de Estado no se ha contado para nada con el partido de, principal de la oposición con nosotros ya nos enteramos ese viernes por la noche hace dos semanas cuando se hace pública cuando se hace publica la carta y luego es un una, digamos un acuerdo que parece que está al margen al margen de esa resolución de la onu donde donde obliga a que el sáhara se tiene que solucionar claro a un referéndum que solucione el problema de su autodeterminación eh, no conocemos, digamos, la letra pequeña de este acuerdo, pues la desconocemos y sobre todo para Canarias, pues nos preocupa muchísimo, porque aquí la única ventaja que, que puede tener es que se reduzcan pues ese flujo migratorio que sale de Marruecos, que parece que es como el arma que tienen para, para amedrentarnos, ¿no? Te lanzo más inmigrantes a cambio de, de que tú me des algo que no sabemos qué. Sabemos que en Canarias pues hay un tema económico importantísimo y lo vimos claro hace un año. Cuando, cuando el Parlamento de Marruecos adopta también de forma unilateral de su gobierno pues ese, esa delimitación de aguas de la zona económica exclusiva a Canarias. O sea, sabemos que hay una, rique, una riqueza económica importante y, y, claro, no sabemos si el acuerdo de Sánchez llega ahí o, o no llega. Nos gustaría también saber los detalles y a ver si se puede revertir o no. O sea, digo, hay tres cosas muy graves, sobre todo que estamos al margen de la ONU, de la política exterior eh, que sea determinada por las Naciones Unidas y luego cómo afecta esto a, a nuestro país. O sea, es importantísimo conocer hoy, estaremos expectantes a ver lo que nos dice y ya veremos si se puede revertir o no, porque yo creo que antes de eh, digamos, diagnosticar una posible reversión, es conocer
1: los detalles del acuerdo. Ana Zurita, diputada del Partido Popular en el, en el Congreso de los Diputados, muchas gracias por habernos atendido esta mañana.
10: Muchísimas gracias a ustedes y muy
1: buenos días a todos los oyentes eh, Buen día, 7.48 del Partido Popular al Partido Socialista, Tamara Raya, diputada del PSOE en el Congreso Muy buenos días, señora Raya Muy buenos días ¿Qué va a contar Pedro Sánchez hoy de, de esa carta a Mohamed Sesto?
6: Bueno, yo creo que va a contar primero que nada eh, los importantes acuerdos y medidas que se están dando y donde eh, el Partido Socialista, el gobierno de España está intentando abandonar, sobre todo para resolver los problemas que realmente nos interesan, que son los problemas que repercuten directamente a la ciudadanía, especialmente a, la, a las familias y a las pequeñas y medianas eh, empresas. En cuanto a lo de Mohamed esto <coughs> yo creo que en la, en la comparecencia de la semana pasada del ministro Álvarez, que hoy complementará sin duda el, el presidente del Gobierno, eh, ya se trasladó que el, eh, que había se iba a establecer una hoja de ruta, pero esa hoja de ruta todavía no no, no está hecha, que de hecho el presidente el, el ministro Álvarez se trasladará al Reino de Marruecos para empezar a trabajar sobre la misma, y la iremos conociendo poco a poco. Pero sí que dejó dos aspectos claros. Una, eh, hay que trabajar sobre todo con el tema del control de los flujos migratorios que tanto afectan a Canarias resaltó una cifra que a mí realmente me pareció muy dolorosa y muy triste. Tan solo en 2020, mil personas que eh, intentaron llegar a Canarias a través de la ruta del Atlántico, que sin duda es la más peligrosa, perdieron la vida, mil personas que conozcamos y evidentemente ahí tendremos un... Sí, drama la, la, la ONG dice unitario. que son
1: 4.000. Las ONG eso, lo elevan o sea hasta 4.000 la cifra,
6: ¿eh? Elevan hasta 4.000, con lo cual yo creo que eso, por un sentido de responsabilidad, eh, hay que poner... Eh, intentar dialogar con el reino de Marruecos porque al final para que eh, haya un flujo controlado eso no se puede hacer sin que haya un acuerdo entre ambos países del, del que sale que ellos también eh, soportan un flujo migratorio importante pero tiene que haber diálogo, tiene que haber acuerdo especialmente en Canarias también con el tema de las aguas territoriales no puede ser que Marruecos cada dos por tres se desmarque de manera unilateral eh, y que España esté recurriendo permanentemente al Derecho Europeo y demás y luego hay que poner encima de la mesa determinados problemas que porque los metamos en una en una gaveta no se van a resolver y uno de ellos es precisamente el tema del Sahara Occidental el Frente Polisario y eh, sí que ha dejado claro el Ministro y supongo que hoy lo hará también el el Presidente que nosotros no estamos imponiendo <coughs> ningún tipo de solución si no hay parte en, 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 en si no hay acuerdo Perdón entre entre las partes, siguiendo sin más que las resoluciones que ya se aprobaron en el seno de la de la ONU. ¿no? Con lo cual, sí que creo que es importante, cuando un o sea, problema lleva enquistado más de 47 años, retomar eh, la negociación, retomar o sea, las posibles vías de, de acuerdo y que sean ellos sin duda o sea,
5: los que... ¿Saben lo que pasa con esto, diputado? Muy rápido. Eh, buenos días. Eh, buenos es que días. Hay una carta del presidente del gobierno de España donde dice que España es un país serio, con sus compromiso, vuestra majestad, mm -hmm. y la carta en términos diplomáticos, muy elegante, pero no hay una carta de Marruecos diciendo pues sí, Marruecos es un país serio, nos comprometemos a cumplir, a no estar mm, presionando la valla de Melilla, la valla de Ceuta. Eso no lo hay.
6: Bueno, claro, por eso se trasladará estos próximos días el ministro de Exteriores, como dije hace un momento, para intentar establecer una hoja de ruta que no está hecha, que se va a intentar hacer a través del diálogo, a través de alcanzar acuerdos. Y yo creo que de las comunidades autónomas más beneficiadas, sin duda, ...es Canarias y por supuesto eh, Ceuta y Melilla como ciudades autónomas... ...porque somos las que sufrimos porque las tenemos más próximas... ...y somos los que sufrimos esa presión migratoria... ...pero más allá de lo que nosotros sufrimos... ...insisto, hay un drama humanitario que también hay que tratar de evitar... ...que es esas miles de muertes en un, en un océano que se ha convertido en una fosa... ...de personas que están intentando simplemente alcanzar el sueño... ...de tener una vida un poco mejor... Y creo que es positivo que los países se sienten, más allá de las discrepancias, diferencias que podemos tener con el reino de, de, de Marruecos, con Marruecos. Pero creo que es bueno sentarse. Y también creo que es bueno sacar, como dije antes, los problemas, ponerlos encima de la mesa y abordarlos. Hoy, aparte de eso, el presidente eh, también, me imagino que, eh, tal y como ha anunciado, hablará de las medidas del plan de choque en respuesta a la, a, a la guerra.
1: Por esa medida le queríamos preguntar qué valoración hace de esas medidas bueno, que, yo... que, que ha anunciado y, y si hay medidas específicas para Canarias, señora Raya
6: A ver, hay medidas que son eh, para el conjunto del país Canarias ha sido una comunidad autónoma que por sus eh, particularidades por, porque somos estamos muy lejos porque tenemos una dependencia de un sector muy concreto, que es el sector servicios, el sector turístico. Eh, en, en la crisis que hemos atravesado con el COVID, por ejemplo, ha sufrido o ha, se, ha re, se ha beneficiado de algunas medidas específicas para nosotros. ¿no? Esos 1.400 millones que de, hay que poner en valor también que el gobierno de Canarias ha ejecutado en, en la comunidad autónoma, que mejor ha ejecutado los fondos. Y también se han aprobado meca mecanismos que son para el conjunto del país, pero que en Canarias en particular bueno pues hemos tenido que alargar más en el tiempo precisamente por esa dependencia pues, por ejemplo, el tema de, lo, de los ERTE. Yo creo que aquí se recogen 16.000 millones de ayudas que son 6.000 millones de ayudas directas para familias para, para de, y 10.000 eh, millones que van directos a, a créditos ICO hay bonificación en, en esos 20 céntimos eh, por litro para todos los ciudadanos, no, no solo para para las empresas. Continuamos con el mecanismo de los ERTE para evitar eh, esos despidos. Y yo creo que hay dos medidas que son especialmente relevantes para esa parte de la ciudadanía que peor lo está pasando. Y es el incremento del ingreso mínimo vital en un 15% durante eh, tres meses. Y también el bono social eléctrico que va a llegar hasta eh, casi dos millones de, de hogares. Yo creo que son medidas positivas, más allá también del, del esfuerzo que está haciendo España eh, y Portugal, en este caso, para crear una, una corriente dentro de Europa que nos permita aprobar medidas claves ¿no? para, para el tema de, de la energía, y yo creo que estamos trabajando, hemos sufrido muchísimo. Sí. Desde que estamos en el gobierno con diferentes, lamentablemente, con diferentes crisis, todas sí. ellas eh, igual de importantes. Sí. y Creo que hemos sido un gobierno capaz de adaptar eh, medidas a las circunstancias también para nuestra comunidad autónoma. Lamentablemente lo hemos tenido que hacer sí. solos con una sí. oposición que no nos ha apoyado en absoluto. Yo espero que aquí hoy se vea también un giro del Partido eh, Popular y que realmente se comprometan con sacar el país adelante y no con, sí. o bueno, sea, tan manida, ¿no? Bueno Cuanto peor mejor. bueno días, hola, señora
0: Raya, que se nos va el tiempo y, y, sí. y quería hacerle una pregunta volver al tema del Sáhara. La sí. forma en que se, en que conocimos esta novedad, le pregunto por eso. El gobierno de España sabía que el gobierno de Marruecos iba a filtrar, no la carta, porque filtró una parte de la carta en parte eh, esto ha generado, bueno, la, 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 el desconocimiento, ¿no?, de, de, de realmente a qué se ha comprometido España y en qué, en qué situación están las negociaciones y qué, 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 cuál es el, el, el estado de la cuestión, ¿no? ¿Sabía el yo, gobierno como, de España que el gobierno de Marruecos iba a filtrar parte de la carta?
6: Bueno, yo eso re, lo desconozco, vamos, si, si le dijera que sí o que no, le estaría mintiendo porque desconozco si, si esto entiendo que no, porque vamos, cuando uno intenta establecer un... Un, un acuerdo, pues eh, ambas partes me imagino que quieren ponerlo de manifiesto a la vez, ¿no? Pero bueno, una vez filtrada, creo que tampoco el problema, si se filtró o no se filtró, el problema eh, o, o lo que nos interesa a todos es que haya una una solución. Y a mí cuando dicen es que se desconoce el acuerdo, bueno, es que ese acuerdo lo vamos a conocer cuando se establezca la hoja de ruta, pero la hoja de ruta no se ha establecido y lo ha dejado bien claro el, el ministro Álvarez, que eh, anunció que viajará en estos días y ahí empezarán eh, esas reuniones también con el tema del Sahara, pues con ese enviado especial de la o, de la ONU y lo que se trata en todo caso es de buscar y aportar soluciones que iremos conociendo y ojalá. Bueno, hoy probablemente el, el presidente del gobierno nos adelantará algo más de esos objetivos de este acuerdo, pero mm, el acuerdo es normal que no lo conozcamos porque nos han dejado muy claro que esa hoja de ruta todavía no se ha llevado a cabo. Pero sí que hay una intención de sentarse y por lo menos resolver algunos temas que son eh, importantes y que tienen que ver con flujos migratorios, como dije antes, en el caso de Canarias que nos afecta directamente, y también con eh, temas, por qué no decirlo, eh, humanitarios, económicos, comerciales. Hay muchos españoles que tienen empresas en Marruecos España es el segundo país eh, después de Francia con mayor población marroquí, por lo tanto esta vecindad, esta proximidad eh, no puede ser ajena a la falta de diálogo.
1: Tamara Raya, diputada, empezó en el Congreso de los Diputados. La dejamos porque sé que empieza la sesión en dos minutos, así sí, está, que va Está tener...
6: tocando ya de. Está
1: eso. tocando, por sí. eso. Por eso lo sabía y estaba yo hasta más apurado que usted. Eh, sí. Muchas gracias. Estaremos muy pendientes Muchísimas de esta sesión. Bueno, bueno, un abrazo. Bueno, 7.58. Siete, siete siete bueno, pues hemos conocido la, la postura de los distintos grupos parlamentarios, de los distintos grupos que tienen representación en el Congreso de los Diputados actualmente. Y, y bueno, sobre ese posicionamiento de, de las distintas fuerzas políticas ante esa sesión que hay hoy en el Congreso en el que Pedro Sánchez va a dar bueno, pues, noticias va a explicar, ya tenemos imagen en el en el 24 horas de, de, de Televisión Española de cómo llega el presidente al al congreso de, de los diputados. Eh, también es un asunto que se va a abordar en Televisión Canaria, que se está mirando también ahora mismo en la Telecanaria, tenemos la, las portadas de, de la prensa, y bueno, vamos a estar pendientes de esa sesión en la que el presidente del gobierno, nosotros vamos a tener en este programa un ida y vuelta con las intervenciones de los distintos portavoces para ver las explicaciones que da Pedro Sánchez en, en el tema del Sáhara Occidental, si ha habido cambio de posición o no, por parte de del gobierno de España y cuáles son todos los detalles de esa carta que envió al rey. al rey Mohamed VI en, en Marruecos. También vamos a estar. Eh, pendientes de, de, de otros asuntos como son eh, bueno las reacciones que se produzcan en Canarias a, a toda esta cuestión. Vamos a hablar después del boletín de las ocho de esa queja esa protesta que hay por parte de los enfermeros y vamos a hablar de los cambios de, en el currículo de la ESO todo eso será a partir de las ocho después del boletín que nos va a traer Cristian Luis como saben ustedes tenemos un teléfono de contacto con ustedes es el 616-486-486 754, 616-486, 754, cualquier noticia, cualquier comunicación que nos quieran hacer llegar, saben que pueden hacerla a través de ese WhatsApp. Nos vamos con el boletín de las 8 con Cristian Luis, que ya está preparado, y luego retomamos el tema del problema que hay con la enfermería y también de esos cambios en el currículo